0: So, 13 Uhr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße ganz herzlich die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung heute. Ich bin an ungewohnter Stelle. Mein Name ist Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post hier in Berlin. Es gab Personalprobleme, deswegen äh, werde ich heute versuchen, eine Stunde äh, diese RegierungspK zu leiten und bitte aber eventuelle Namens- oder technische Schwierigkeiten vorab zu entschuldigen. Ich gebe mein Möglichstes. Einen Namen aber kenne ich und der hat Freitag sozusagen das Vorgriffsrecht, äh, Herr Hebestreit, die Termine des Kanzlers. Haben Sie was? uns zu sagen, dann gerne jetzt. Dankeschön.
1: Ja, da kommt ähm, einiges zusammen. Auch herzlich willkommen von mir und Frau Münstermann. Sehr schön, Sie hier zu sehen. Ähm, das kriegen wir schon alles gut hin. Also, die Termine, des, die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche beginnen bereits am Sonntag, 19. November. Im Vorfeld der fünften Konferenz G20 Compact with Africa, die am Montag beginnen wird, wird der Bundeskanzler bereits am Sonntag einige bilaterale Gespräche führen geplant sind, unter anderem ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Äthiopiens, Abi Ahmed Ali, den Präsidenten der Republik Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara und den Ministerpräsidenten aus Marokko, Aziz Akunush, und den Präsidenten aus Sambia Hakande Hichilema. Am Montag dann, am Rande der äh, Compact with Africa-Konferenz, wird es dann zu weiteren bilateralen Gesprächen kommen, was mich jetzt auch zum eigentlichen Montag, 20. November führt, der ganz im Zeichen der Zusammenarbeit mit unserem Nachbarkontinent Afrika steht. Am Vormittag wird der Bundeskanzler im Berliner Marriott Hotel an einer Wirtschaftskonferenz, dem vierten G20 Investment Summit, teilnehmen, die von der subsahara afrika initiative der deutschen Wirtschaft veranstaltet wird. Hier treffen sich hochrangige deutsche und afrikanische Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Im Mittelpunkt des Austausches von etwa 750 Teilnehmenden soll die Vertiefung der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen stehen. Der Bundeskanzler wird dort gegen 9.40 Uhr eine Keynote halten und bis 11 Uhr an der Eröffnungsdiskussion teilnehmen, an der auch afrikanische Staatspräsidenten und Regierungschefs teilnehmen werden. Im Anschluss wird der Bundeskanzler gegen Mittag bei einem vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ausgerichteten Workshop mit jungen afrikanischen Gründerinnen und Gründern zusammenkommen und sich austauschen. Am Nachmittag beginnt dann die eigentliche fünfte Konferenz zum Compact with Africa im Bundeskanzleramt. Der Compact with Africa, das wissen Sie alle, ist eine unter der deutschen g 20 Präsidentschaft im Jahr 2017 ins Leben gerufene Initiative. In diesem partnerschaftlichen Format arbeitet die G20 gemeinsam mit reformorientierten afrikanischen Staaten daran, Investitionen in diese Länder zu stärken. Der Bundeskanzler wird um 14 Uhr gemeinsam mit dem Staatspräsidenten der Komoren Herrn Asmani Asali, und dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Herrn Moussa Faki, ein Pressestatement zu Beginn der Konferenz halten. Die anschließende Konferenz ist nicht öffentlich. Am Abend wird das noch ein gemeinsames ähm, Abendessen der Teilnehmenden geben. Und wenn Ihnen das noch nicht genug Informationen gewesen sind zu dieser Veranstaltung, dann können Sie ab 14.15 Uhr hier bleiben. Dann gibt es nämlich noch ein Pressebriefing, was unter anderem der Staatssekretär Jörg Kukis und die zuständige Gruppenleiterin im Bundeskanzleramt, Frau Ganniger, gemeinsam mit mir hier halten werden. Am Dienstag, dem 21. November, besucht der Bundeskanzler den Digitalgipfel in Jena. Digitale Transformation in der Zeitenwende, nachhaltig, resilient, zukunftsorientiert, lautet das Motto dieser Veranstaltung, es geht um die Frage, wie wir digitale Lösungen einsetzen können, um zentrale Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Zum Beispiel, wie kann uns künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt unterstützen, wie können wir Innovationen beschleunigen, wie können wir Daten besser einsetzen, auch und beispielsweise im Regierungshandeln. Oder wie hilft die Digitalisierung bei einer nachhaltigen Landwirtschaft? Zu diesen und weiteren Fragen haben Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik Konzepte erarbeitet, deren Ergebnisse nun auf dem Gipfel vorgestellt und erörtert werden. Der Bundeskanzler wird sich mit den Ideengebern von Wirtschaft und Zivilgesellschaft vor Ort in Jena austauschen, bei einem Rundgang gemeinsam mit Bundesminister Robert Habeck und Bundesminister Volker Wissing wird der Kanzler auch verschiedene Exponate besichtigen und dann ein, zum Abschluss an einem moderierten Gespräch gemeinsam mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst und dem CEO von Merantix Momentum Nicole Büttner teilnehmen. Der Rundgang und das moderierte Gespräch sind presseöffentlich. Am Abend wird der Bundeskanzler die Vorsitzenden der fünf großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen zu einem Gespräch im Kanzleramt empfangen. Der Generaldirekt, Unter anderem zu den Teilnehmern gehören der Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation Gilbert Unbo, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Dr. Kristalina Georgieva, der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Matthias Kormann, die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation Dr. Ngozi Okonya Iveala, die Weltbankpräsidenten Ajay Banga und als Sondergast den Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank Dr. Akin Adesina. Dieses informelle Treffen findet jährlich statt. Der Bundeskanzler wird sich mit den Gästen zu aktuellen Fragen der internationalen Wirtschaftspolitik austauschen. Die Gespräche beginnen um 18 Uhr, anschließend wird es noch ein gemeinsames Abendessen geben. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch, 22. November um 11 Uhr, kommt wie gewohnt das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers im Bundeskanzleramt zusammen. Im Anschluss finden die deutsch-italienischen Regierungskonsultationen ebenfalls im Bundeskanzleramt statt. Ab 13 Uhr werden der Bundeskanzler und die italienische Ministerpräsidentin Meloni zunächst am virtuellen G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs teilnehmen, das zum Abschluss der indischen Präsidentschaft noch einmal veranstaltet wird. Danach werden beide Regierungschefs in Begleitung der jeweiligen Wirtschaftsminister im Haus der deutschen Wirtschaft am Leaders-Dialog des Business-Forums von BDI und Confindustria das ist der größte italienische Arbeitgeberorganisation, die größte italienische Arbeitgeberorganisation, aber das wissen Sie sicherlich daran teilnehmen. Anschließend wird es im Kanzleramt ein Gespräch des Kanzlers mit seiner italienischen Amtskollegin geben. Danach, gegen 17.40 Uhr, ist die Zeichnung eines deutsch-italienischen Aktionsplans vorgesehen und direkt im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz. Ab 18.30 Uhr findet dann eine Plenarsitzung im Rahmen eines Arbeitsessens statt. Und Donnerstag, 23. November, findet von 9 bis 12 Uhr das eigentlich ja für Mitte Oktober geplante vierte Treffen der Allianz für Transformation im Bundeskanzleramt statt. Wie Sie sich erinnern, haben wir das damals aufgrund der Hamas, des Hamas-Terroranschlags in Israel verschoben. Wir hatten Ihnen die Schwerpunkte dieses Treffens allerdings vor einigen Wochen schon umfangreich angekündigt, deswegen heute nur in aller Kürze. Sie wissen, die Allianz für Transformation ist der Leitdialog der Bundesregierung, der darauf abzielt, die notwendigen Transformationsprozesse gemeinsam zu gestalten, die Deutschland digitaler, klimaneutraler und resilienter machen sollen. Im Rahmen des vierten Spitzengesprächs geht es nun um die Chancen und Potenziale der Kreislaufwirtschaft für den Standort Deutschland. Im Rahmen des Treffens soll ein Kommuniqué aller Mitglieder der Allianz verkündet werden, das die große Relevanz und das Potenzial der Kreislaufwirtschaft für Deutschland unterstreicht. Für 12 Uhr ist eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Allianz geplant, namentlich mit der IG Metall-Vorsitzenden Christiane Benner, dem BDI-Präsidenten Siegfried Russwurm, dem Präsidenten des Deutschen Nachhaltigkeitsrates Kai Niebert und Thomas Weber von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEC. Soweit für den Moment die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ja,
0: vielen Dank, Herr Hebestreit. Ich würde gerne den Termin des heutigen Tages von diesen Terminen trennen. Da gab es schon einige Anfragen, aber jetzt bitte Fragen zu den Terminen der nächsten Woche. Das ist, Da sehe ich Herrn Rinke. Ähm, probieren wir es mal.
2: Ja, genau. Danke. Herr Hebestreit. ich habe zwei Fragen zu Pressekonferenzen. Ich weiß nicht, ob ich die überhört habe. Bei dem Compact with Africa, gibt es da an irgendeiner Stelle eigentlich eine Pressekonferenz oder Fragemöglichkeit auch gegen, also über dem Kanzler und den einigen der afrikanischen Gäste? Und dasselbe gilt für die Veranstaltung oder das Treffen mit den internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen. Da war es ja eigentlich immer üblich, dass da eine Pressekonferenz stattfindet. Ist das jetzt nicht mehr der Fall?
1: Das Zweite, muss ich sagen, ist nicht mehr der Fall. Da würde ich kurz unter drei gehen wollen, um das zu erläutern.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
1: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Da war die Frage oh. noch offen geblieben, was ist beim Compact with Africa? Da will. es zu Beginn eine Pressebegegnung geben, eine Pressekonferenz geben, in dem der Bundeskanzler zusammen mit dem Generalsekretär der Afrikanischen Union und auch dem derzeitigen Vorsitzenden der Afrikanischen Union, das ist der Präsident der Komoren, vor die Presse treten wird. Ich meine mich zu erinnern, 14 oder 14.15 Uhr, das kann ich gleich nochmal nachschlagen.
0: So, also es geht, gibt eine Pressekonferenz, das haben wir geklärt. Jetzt weitere Fragen zu den Terminen nächste Woche. Nochmal, Herr Rinke?
2: Ja, dann zu den deutsch-italienischen ähm, Regierungskonsultationen. Da gibt es ja schon Berichte über mögliche Vereinbarungen, die da getroffen werden. Können Sie da ein bisschen äh, näher noch in die Details gehen, wo man zum Beispiel im Energiebereich
1: äh, da mit Italien zusammenarbeiten möchte? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt von dieser Stelle leider nicht. Ich verstehe Ihr Interesse. Ich kann mich jetzt darauf zurückziehen, dass wir sowas grundsätzlich immer den Gesprächen nicht vorgreifen. Aber ich werde mich noch mal kundig machen, ob wir Ihnen da noch bis Mittwoch oder vor Mittwoch eine äh, Unterstützung äh, zukommen lassen können. Also es
2: wäre nett, weil äh, es gibt
1: schon italienische Berichte darüber, was die Bundesregierung sagt. Jedes da Land ist, hat seine, seine eigenen Regeln und wir halten uns an unsere.
0: So, weitere Fragen, Termine der Woche. Hinten der Kollege, bitte.
3: Ja, Herr Hebestreit, ich hatte eine Frage zum Digitalgipfel. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Haushaltsbereinigungssitzungen unter anderem ergeben, dass an manchen Stellen der Budgets Digitalmaßnahmen eingespart werden. Was ist das für ein Signal für den Digitalgipfel, wo Herr Scholz ja auch gerne die Zukunft
1: verkünden möchte? Ja, Herr Steiner, erstmal werden Sie mich natürlich nicht verführen, ein noch nicht vollständig Beendetes Haushaltsverfahren zu kommentieren. Grundsätzlich ist es das gute Recht des Haushaltsgesetzgebers, den Haushalt aufzustellen bzw. dann auch zu verabschieden. Und das hat auch eine Regierung zur Kenntnis zu nehmen. Der Digitalgipfel hat einen etwas weiterreichenden, perspektivischen Ansatz. Da geht es ja um Lösungskonzepte, die auch von verschiedenen Seiten diskutiert, also erstmal entwickelt werden, dann diskutiert werden. Das wird da auch im Mittelpunkt stehen. Sie haben aber natürlich völlig recht, dass der Bundeskanzler, dass diese Bundesregierung auch sehr daran bestrebt ist. Wir haben ein eigenes, also das Thema Digitales im Verkehrsministerium ja erweitert um, das, um die Thematik. Das treibt uns schon um. Und gleichzeitig müssen wir immer unter den obwaltenden, auch wirtschaftlichen, finanziellen Gegebenheiten agieren. Und das tun wir auch in diesem Fall.
0: So, dann sehe ich keine Fragen mehr zu den Terminen. Ich hatte aber schon im Vorfeld Anfragen zu einem Termin heute. Deswegen, Herr Lose, bitte.
4: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Hebestreit, oder welches Ministerium sich auch äh, ansonsten zuständig fühlt. Der türkische Verteidigungsminister hat gestern Abend das Interesse ähm, an 40 euro Fightern geäußert und gesagt, er wünsche sich eine Zustimmung Deutschlands zu dem Verkauf. Das kann es ja nicht alleine sagen, Das müsste eine Zustimmung geben. Erstens, wie stehen Sie inhaltlich dazu, zu diesem Wunsch, zu dieser Bitte, und zweitens mal haben Sie sich darauf vorbereitet, dass das auch Thema der Gespräche des ja im Anflug befindlichen
1: türkischen Präsidenten Erdogan sein kann. Also wir werten natürlich auch Medien aus. Insofern ist uns dieser Sachverhalt nicht völlig fremd und sind auch auf die Themen, die in diesem Gespräch zum, zur Sprache kommen können, natürlich grundsätzlich vorbereitet. Aber ich werde mich weder jetzt zu dieser Einzelfrage äußern, noch zu den grundsätzlicheren Themen oder wie wir gedenken, da weiter zu agieren. Was jetzt Anfragen oder Wünsche von, von anderen Ländern angeht an Rüstungsexporte, wissen Sie, dass, wie das Verfahren in Deutschland ist. Und das ist ein Verfahren, das auch in diesem Falle gelten würde. Wie gesagt, konjunktiv warten wir mal ab, wie die nächsten Stunden so laufen.
4: Zusatz: ähm, Kann einer aus, äh, aus dem Verteidigungsministerium, Herr Stempfe vielleicht, Herr Wagner, Wirtschaftsministerium, gibt es in Ihrem Haus eine Haltung dazu?
0: So, das Verteidigungsministerium, okay.
2: ähm, Herr sehr danke für die Frage. Nee, also das ist eine Sache, da kann ich mich nur anschließen, was Herr Hebestreit gesagt hat. Wir hätten da auch gar nicht die Federführung, insofern ähm, kann ich dazu nichts sagen.
0: Will das Wirtschaftsministerium sich äußern? Einen Moment.
5: Ja, auch ich kann dazu nichts weiter sagen. Es ist eine politische Entscheidung. Wenn da eine zu treffen ist, dann wird die nicht in unserem Hause getroffen.
4: War der Wunsch überhaupt schon bekannt, bevor der Minister in die Presse gegangen ist gestern, der türkische?
1: Das kann ich nicht allumfassend sagen. Ich äh, habe ihn auf jeden Fall gestern zur Kenntnis genommen.
0: So, zu diesem Themenkomplex hatte ich Sie auch. Nein, andere Frage? Gut, dann einmal. Ja, dann einen Moment, dann Frau Küfner direkt dazu. Ähm, so.
6: Ja, ich habe dazu auch noch eine Nachfrage. Es wäre nochmal mal, ob irgendeinem Ministerium bekannt war, dass das ein Aspekt sein könnte. Und dann wurde es in der türkischen Berichterstattung sehr in den Kontext des schwedischen Beitritts zur NATO gestellt. Also wird das Thema sein bei den Gesprächen heute? Und ist die Erwartungshaltung hier, dass das eine weitere zu erwartende Vorbedingung sein könnte?
1: Nein, also ich glaube, dass das Thema Schweden und NATO-Beitritt um, bei diesem Gespräch zum, zur Sprache kommen würde. Da, das könnte ich mir vorstellen, ohne wie auch immer gesagt, ne, Gespräche nicht vorgreifen. Wir haben da, glaube ich, gut zwei Stunden veranschlagt mit dem türkischen Präsidenten zu sprechen. Da können ja eine ganze Menge Themen auf ähm, auf die Tagesordnung kommen. Aber es gibt da jetzt keine keine Verhandlungssituation oder Jungteams oder Vorbedingungen oder so, sondern da reden wir ganz offen miteinander. Ähm, und ähm, ich glaube auch eine Verknüpfung solcher Themen ähm, ist ist da nicht angedacht. Kur ist nicht angedacht.
6: Kurze Nachfrage. Ähm ist die deutsche Erwartungshaltung dann, das ist ja jetzt ein Prozess, das ist ja im türkischen Parlament, dass ohne weitere Verknüpfung mit anderen Themen die Na der NATO-Beitritt grünes Licht bekommt in der Türkei?
1: Grundsätzlich und haben Cey. wir sehr begrüßt, dass der türkische Präsident diesen, die Ratifikations, den Ratifikationsprozess jetzt so weit vorangebracht hat, dass das jetzt im Parlament liegt und alles Weitere werden jetzt die Gespräche in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen ergeben.
0: So direkt dazu habe ich noch eine Frage, bitteschön.
1: Ja, eine Frage bezüglich der Eurofighter. Sie haben gesagt, es ist eine Verfahrenssache. Wie ist das Verfahren? Das ist eine Lernfrage eigentlich. Das das ja, Rüstungsexporte werden in Deutschland, sind genehmigungspflichtig und es gibt ein Gremium, das geheim tagt das dann über, die, über diese Exporte entscheidet. Und dann wird Ex-Post, sollte es zu einer Entscheidung kommen, auch Parlament und dann ja auch relativ schnell sie informiert. Das ist ein sehr formales Verfahren. Das Gremium, soweit darf ich glaube ich auch sagen, heißt Bundessicherheitsrat und tagt vertraulich und geheim. Aber das ist ein übliches Verfahren und da gibt es auch keine, keine Abweichungen von. Spielt es eine Rolle, dass die Türkei dabei NATO-Mitglied ist? Bei diesem Verfahren, meine ich. ich also in so generell, auch, also Rüstungsexport werden immer im konkreten Einzelfall betrachtet. Es gibt da keine Automatismen.
0: So, nächste Frage zum Besuch, bitteschön.
7: Ähm, ja, also äh, vorhin, vorhin äh, haben Sie gesagt, also äh, erklärt, In Ordnung, total verstanden. Also Verzeihung für das Missverständnis. Was ich eigentlich nachfragen wollte, darum geht es, also, dass es heute ein, glaube ich, größeres Interesse gibt, an einer, dass man versteht, warum der Präsident aus der Türkei hierhin kommt und dass da auch Medienvertreter da sind. Und dass viele natürlich von ihrem Recht Gebrauch machen wollen, auch zu fragen, was die was deutsche Bundesregierung, Bundeskanzler, was der Präsident erwarten von den Gesprächen. Warum gibt es nicht einfach die, die kleine Möglichkeit, um da Fragen zu, zu stellen? Warum ist es eine Pressebegegnung und nicht eine Pressekonferenz?
1: Jetzt bin ich etwas überrascht. Also es wird heute einen Besuch, einen Arbeitsbesuch des türkischen Präsidenten geben. Zunächst beim Bundespräsidenten und im Anschluss beim Bundeskanzleramt. Und zu Beginn wird es eine Pressebegegnung geben, bei dem es aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen geben wird.
7: Wenn ich falsch informiert worden dann, äh, ja, dann ist es schön, dass es die Möglichkeit gibt.
1: Ich habe ja an verschiedenen Gelegenheiten auch hier vor Ort immer wieder die schwierigen Abwägungen, die man da treffen muss, im Vorfeld äh, geschildert, um irgendwie deutlich zu machen. Wir müssen ja immer dafür sorgen, dass auch unsere Gäste bereit sind, das mitzumachen oder sich dem zu stellen. Ähm, und Sie wissen, dass das nicht einfacher wird in den vergangenen Jahren, auch nicht einfacher geworden ist. Wir bemühen uns da sehr drum und ich bin im Moment noch ganz zuversichtlich und zufrieden, dass uns da etwas gelungen zu sein scheint.
0: So, bitte stopp. Das waren zwei Frage und Zusatz. Ich habe nämlich noch weitere Kollegen. Bitte schön.
3: Ja, ähm, Herr Hebestreit, äh, im weiteren Kontext, aber sicherlich auch Gesprächsthema mit Herrn Erdogan, ist die, äh, ja, die Zahl der Asylanträge von aus der Türkei stammenden Menschen. Die Türkei hat jetzt im Oktober, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der gesamten Skala für das Jahr äh, jetzt Afghanistan überholt, was die Erstanträge angeht was erwartet der Kanzler von Herrn
1: Erdogan, was diese Frage angeht? Jetzt muss ich mich so langsam ähm, noch mal hinter dem äh, BPK-Bingo ver äh, verstecken, weil also wir haben diese Gespräche, äh, sind in vier Stunden, gut vier Stunden, fünf Stunden, in fünf Stunden. Ähm, ich werde jetzt von dieser Stelle keine klaren Erwartungen mehr äußern. Lassen Sie uns da äh, das abwarten. Ich verstehe Ihr Erkenntnisinteresse. Wir hatten das Thema auch am Mittwoch. Ähm, auch gerade mit Blick auf ähm, Reiserouten und äh, wer sich da im Moment ähm, in Deutschland um Asyl bemüht. Aber ähm, das ist nichts, was ich jetzt hier dem Gespräch vorgreifen möchte. Wir haben ja auch ganz ganze Bandbreite von Fragen. Lesen Sie mal nach in den Protokollen der letzten beiden Sitzungen. Das war, glaube ich, sehr umfangreich, was wir dann hier miteinander besprochen haben. Darauf würde ich Sie jetzt erstmal verweisen. Dann gibt es um gegen 18 Uhr die, ähm, die Begegnung, die Pressekonferenz mit Herrn Erdogan und Herrn, äh, dem Bundeskanzler und ähm, dann danach die Gespräche, die eigentlichen und ähm, ich hoffe dann, habe mir schon vorgenommen, am Montag hier auch wieder zu sitzen und dann können Sie mich löchern, was dann so gesprochen worden ist und ich muss sehen, wie viel ich Ihnen davon erzählen kann.
0: So so allmählich, ich habe jetzt noch eine Frage zu dem Besuch, es gibt noch andere Themen, aber der Kollege nochmal, bitte.
1: Ja, um, äh, damit ich klar verstehen, äh, ist es eine Pressekonferenz oder eine Pressebegegnung mit Frage stellen? Warum heißt das nicht Pressekonferenz und heißt Pressebegegnung? Ich, ich könnte Ihnen das jetzt, also ich könnte es Ihnen jetzt erläutern, da würde ich aber gerne nochmal, weil es doch sehr kleinteilig ist, unter drei gehen, damit das irgendwie für die hier anwesenden Fachleute sinnvoll ist, oder...
0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind wieder unter 1 und ich hatte Fragen zum Haushalt noch. Herr Rinke. Äh. Entschuldigung, 1, 2, du bist hier. So, jetzt. Nein?
2: Jetzt, danke. Ähm, fangen wir mit Herrn Nebelstreit an. Herr Bestreit, sind Sie mittlerweile weitergekommen in der Abwägung, was das Karlsruher Urteil alles für Folgen hat? Gibt es ähm, schon Anrufe von besorgten Ministerpräsidenten, die feststellen, dass auch die Länderhaushalte jetzt neu aufgestellt werden? Oder wissen Sie oder können uns erklären, wie jetzt ähm, innerhalb der Bundesregierung und bis wann geklärt wird, äh, wie man diese Finanzlücke von 60 Milliarden, die jetzt entstanden ist, durch das Karlsruher
1: Urteil stopfen will? Ich versuche, die ganze Suffisanz der Frage natürlich nüchtern zu beantworten, auch wenn es mich natürlich locken würde. Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich auch in der Bundesregierung dieses Urteil sehr genau auswerten, auch auswerten müssen. Es ist ein sehr weitreichendes Urteil, haben wir am Mittwoch hier schon kurz verhandelt miteinander, dass sich über weitaus mehr, das weitaus größere Auswirkungen hat, die sich über den Nachtrag, konkreten Fall des Nachtragshaushalts 2021 hinaus zeigen werden. Es sind grundsätzliche Erwägungen zu den in der Verfassung ja vorgesehenen Sondervermögen äh, geäußert worden. Ähm, man muss jetzt das genau auswerten, weil es eine ganzen Reihe von Sondervermögen, die es ja gibt, weil dieses Instrument vorgesehen ist äh, in der Verfassung, äh, muss man jetzt immer wieder genau gucken, inwieweit der konkrete Fall ein, auf die anderen konkreten Fälle sich auswirken wird. Das ist der eine Teil. Das wird ein bisschen dauern, weil man da auch ja, in den juristischen Auslegungsfragen ist. Das Urteil hat, glaube ich, knapp 80 Seiten und die Juristen im Raume wissen auch, dass auch da immer wieder Interpretationsspielräume sind und da muss man jetzt gucken. Und gleichzeitig gucken wir natürlich genau das, dass wir jetzt auch jeden, jedes einzelne Sondervermögen daraufhin angucken, ob das Urteil von Mittwoch auch darauf Anwendung finden muss angewendet werden muss. Der Bundeskanzler, auch die anderen haben ja klar gesagt, dass das Urteil sehr genau beachtet wird. Und da muss man eben auch Klarheit haben, was das für die einzelnen Sondervermögen heißt und welche Veränderungen man dann vielleicht auch vornehmen muss. Ähm, die 60 Milliarden Lücke, von der Sie sprachen, also das, äh, die, die KTF-Mittel, die gelöscht werden müssen, ähm, da hat die Bundesregierung gesagt, dass es mit der gebotenen Schnelligkeit, aber auch der nötigen Gründlichkeit gemacht wird. Das geht sicherlich nicht über Nacht oder äh, innerhalb von 48 Stunden. Da ist man jetzt dabei. Auch da stellen sich ja wieder Priorisierungsfragen, also äh, wie man den Wirtschaftsplan des KTF jetzt aufstellt für die äh, für 2024, aber dann auch für die folgenden Jahre. Das läuft im Augenblick, aber das wird auch noch ein bisschen dauern, bis Sie da Klarheit haben. Ähm, habe ich einen dritten Punkt vergessen, Herr Rinke? Die Länder, ob die sich bei Ihnen schon
2: gemeldet das haben? Das ist mir
1: jetzt nicht bekannt. Meine Vermutung wäre, dass die Länder in dem gleichen Prozess sind, in dem wir jetzt im Bund sind, nämlich nachgucken, was ihre Sondervermögen und auch äh, die Jährigkeit und Jährlichkeit, die äh, vom Verfassungsgericht an einer Stelle noch mal sehr klar formuliert worden ist und damit auch definiert worden ist für diese Sondervermögen, was das für die äh, Länder, konkreten Länderhaushalte und auch die Sondervermögen, die dort vorgehalten werden, bedeutet auch da wieder, ich glaube, es sind eine ganze Reihe von Ländern fünf, sechs, sieben, die da zumindest gewisse Fragen sich erstmal stellen. Aber ich weiß nichts von Telefonanrufen im Kanzleramt oder im Finanzministerium oder im Wirtschaftsministerium dazu. Ich glaube, die sind an der gleichen Stelle, in der wir gerade, oder an der gleichen Stelle, an der wir gerade stehen.
0: So zum Haushalt hatte ich noch eine Frage. Bitte schön.
3: Ja, geht an Herrn Severin, ähm, denn äh, bei den KTF-Mitteln ähm, gibt es ja eine kleine, ähm, eine besondere Rolle für die Mittel, die bereits fest zugesagt waren, wenn ich das richtig verstanden habe. In dem Kontext würde mich interessieren, welchen Status der Verbindlichkeit denn die Vereinbarungen mit Intel und TSMC hatten. Also mein letzter Stand war der Letter of Intent. Wie weit ist das verbindlich
5: geworden? Das ist ja ein dreistufiges Verfahren. Am Anfang steht der European Chips Act, da gibt die Kommission den Beihilferahmen vor. Dann steht dort die politische Entscheidung der Bundesregierung. Und als dritter Akt wird nochmal mit der Kommission über Einzelheiten verhandelt. Und an dieser Stelle sind wir. Die politische Entscheidung für diese Forderung ist gefallen. Wir stehen mit der Kommission in Verhandlungen. Es hat sich kein neuer Sachstand ergeben in dieser Sache.
3: Das heißt, es, Sie würden es selber als verbindliche Zusage gegenüber Intel betrachten? Ja, ich bin...
5: ich habe jetzt gesagt, dieses dreistufige Verfahren erläutert. Der Begriff der Verbindlichkeit ist mir zu schwammig, darauf antworte ich nicht.
0: So, ich habe direkt dazu noch Fragen. Nochmal Herr Rinke.
5: Ja,
2: das provoziert jetzt natürlich noch mal eine Nachfrage. Ich hatte eigentlich eine andere. Dann frage ich aber erstmal noch mal bei Intel nach, weil natürlich ähm, wir wissen wollten und der Kollege, ob jetzt diese Zusage für Intel wirklich steht oder ob die im Zuge dieser Überlegungen, die Herr Hebestreit eben angedeutet hat, äh, möglicherweise man von diesen zu finanziellen Zusagen wieder teilweise oder ganz abrücken könnte.
5: Es gibt eine klare politische Entscheidung zugunsten von Intel und daran hat sich noch nichts geändert.
0: So Direkt dazu hatte ich noch den Kollegen hier. Zum Thema
5: Klimaschutzverträge sollen ja auch darüber Mikro.
0: Bitte das Mikro, das Mikro. ist an.
5: Zum Thema Klimaschutzverträge, die sollen ja auch darüber laufen und da gab es ja, zumindest bei das mein Wissen, auch schon Vereinbarungen ähm, Zählt das dann auch schon als zugesagter Mittel? Nein.
0: Direkt äh, hierzu, Moment, Herr Krüger.
3: Ja, vielleicht auch einen äh, Erfahrungsjuristen, Hebelstreit, Sie ja, haben ja die ähm, Jährigkeit und Jährlichkeit erwähnt. Mhm. Und es ist relativ schwer zu erkennen, äh, warum die Grundsätze, die das Verfassungsgericht dort aufgestellt hat, für den WSF nicht zutreffen sollten. Überlegt die Bundesregierung proaktiv, da irgendwie äh, sich eine andere Regelung zu überlegen, wie man den aufstellt oder wie man den möglicherweise umbaut? Ähm, oder warten Sie darauf, dass die Union eine entsprechende Klage in Karlsruhe einreicht?
1: Eigentlich dachte ich, dass die Antwort auf Ihre Frage schon, im, dass ich die schon gegeben hätte. Natürlich gucken wir jeden, jedes einzelne Sondervermögen genau auf diese Frage an, wie es sich auswirkt. Das sind unterschiedliche Begründungszusammenhänge und trotzdem muss man also in jedem einzelnen Fall und das Verfassungsgericht hat ja eine ganze Latte von von Bedingungen formuliert. Aber genau das wird jetzt geprüft. Da braucht es auch keine Nachhilfe oder so, sondern sondern das. Es ist jetzt recht gesetzt worden eine, vom, vom Verfassungsgericht und daraufhin werden jetzt alle verfügbaren oder vorhandenen äh, Sondervermögen daraufhin überprüft, ob sie Auswirkungen haben und wenn ja, wie viele und, äh, oder welche und dann muss man danach handeln, weil das ist ja der Teil mit dem Hinweis, dass das Urteil natürlich genau beachtet wird, aber man muss es erstmal in, ihrer, in der ganzen Ausprägung äh, verstehen und ähm, in diesem Prozess sind man, äh, ist man und dann wird auch danach gehandelt werden. Ähm, wenn ich das richtig weiß, ist der WSF auch ein in nicht mehr allzu lang vorhandenes Sondervermögen.
0: So ich hatte jetzt noch eine Frage zum Haushalt nochmal, äh, Herr Rinke, und dann äh, das waren andere Fragen, ne? Genau, gut.
2: Ja, ich bestreite jetzt nochmal zu der Prüfung, die Sie gerade machen. Gibt es dafür rote Linien? Also dass entschieden ist, dass es keine Steuererhöhung geben wird, dass die Schuldenbremse nicht angefasst wird oder dass es keine neuen Sondervermögen wie das der Bundeswehr gibt, für das man eine Zweidrittelmehrheit braucht. Also ist das grundsätzlich schon entschieden oder gehört das zu dem Prüfprozess jetzt dazu?
1: Das ist im Augenblick, werten wir das Urteil aus und seine Auswirkungen. Wenn man dieses, dieses, dieses Ergebnis vorliegen hat, dann, dann muss man sich all die Fragen stellen, die sich dann anschließen. Das wäre jetzt zu früh und ähm, es wäre auch, ähm, auch von dieser Stelle ähm, keine Festlegung zu treffen, sondern erstmal ist es so, wir gucken uns an, welche Auswirkungen das hat und dann ist es die Koalition, die Spitzen der Regierung, die dann miteinander besprechen, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen, um das, was sie politisch durchsetzen wollen, was wichtig ist, mit dem finanziellen Rahmen, der vorhanden ist, übereinbringen können. Und das sind dann politische Diskussionen, die zu führen sein werden. Und dann muss man weiter sehen, im Augenblick ähm, ist es, sind wir in der Analyse des Ergebnisses und was das jetzt für die den Bundeshaushalt, für die Sondervermögen und für all das, was uns miteinander bewegt, beschäftigt. Noch einmal, ähm, die finanziellen Gegebenheiten sind seit Mittwoch andere.
2: Wenn ich kurz nachfragen darf, die Frage zählte darauf, ob Sie einen der genannten Wege ausschließen.
1: Genau, und deswegen habe ich gerade, also ich, ich will weder irgendetwas ausschließen, noch etwas auf, das, auf die Tagesordnung bringen, sondern sagen vor dem Teil Erstmal sind wir jetzt in der, in, in, in der Situation, dass wir dieses Urteil analysieren und die Auswirkungen, die es hat, miteinander, also erstmal die Grundlage dafür schaffen und dann muss da miteinander draufgeguckt werden und dann beginnen die politischen Gespräche, an deren Ende oder im Verlaufe dieser Gespräche dann vielleicht die Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, beantwortet werden, aber nicht, bevor wir nicht wissen, welche konkreten Auswirkungen das hat. Es gibt eine ganze Reihe von Sondervermögen, es gibt eine ganze Reihe von also Verpflichtungs, Verpflichtungen, die man eingegangen ist, von Plänen, die man, die man miteinander getroffen hat, und all das gilt es jetzt politisch zu betrachten.
0: So, jetzt habe ich Frau Küfner mit der nächsten Frage.
6: Bitte schön. Ja, ich habe eine ganz konkrete Frage. Der Taliban-Sprecher hat auf X eine Nachricht gepostet, in der angeblich ein Mitglied der Taliban in Deutschland in einer ähm, muslimischen Gemeinde ist und dafür wirbt, dass Menschen zurückkehren, vor allen Dingen Fachkräfte. Ist, ist Ihnen ein solcher Besuch eines Taliban-Mitglieds in Deutschland bekannt? Geht das ans Herrn Hebeschreiter? Herr An Be beide. AA. Also gut.
1: Herr Wagner sagte gerade, dafür kann ich. Ich nehme
8: Notiz, wenn der Regierungssprecher mal auf mich zeigt. <lacht> ich habe das gerade hier auch sozusagen parallel zu dieser Bundespressekonferenz gesehen. Sie wissen ja, wie unsere Haltung zum Taliban-Regime ist und dass wir keine Zusammenarbeit mit denen Pflegen auf offizieller Ebene. Insofern kann ich das hier jetzt nicht kommentieren. Wir betreiben da gerade Sachaufklärung und äh, wahrscheinlich müsste dann, wenn es tatsächlich eine Einreise gegeben hat, äh, die Frage auch nochmal ins BMI gehen. Aber ich nehme an, dass, wir das, äh, dass du das auch erst äh, jetzt eben erfahren hast. Insofern reichen
2: wir die Antwort gerne nach.
6: BMI? Können beide das Ministerien das vielleicht dann nachrechnen? Oder können Sie dazu schon was sagen? Ja.
2: Nee, deswegen habe ich gerade genickt, äh, weil es mir genauso geht wie Herrn Wagner.
0: Aber wir ähm,
2: checken das. und melden mit.
0: Gut, ich habe noch eine Nachfrage dazu.
3: Die hat sich genau in dem Moment nämlich auch erledigt. Aber die Nachlieferung hätte ich natürlich auch gerne.
0: Gut, dann die Kollegin, bitte. Ähm,
9: so. ja, Herr Klammer, eine Frage für RTL-NTV. Ähm, ich stelle sie mal ganz offen. Ähm, ist geplant, dass eine Ministerin oder ein Minister oder eine Vertreterin oder ein Vertreter der Bundesregierung am morgigen Länderspiel äh, des DFB Deutschland-Türkei teilnehmen wird.
0: Wer möchte, Herr Hebestreit?
1: Also ich, ich hätte gerne mitgespielt, aber wurde nicht nominiert. Aber ansonsten, ähm, ich ich kenne solch, also ich kann für den Bundeskanzler das ausschließen. Das, äh, da hat es auch nie Erwägungen gegeben. Und äh, ansonsten fehlt mir der Überblick. Vielleicht machen wir es nach Aufruf. Weiß irgendjemand, ob jemand der Chefs teilnimmt? Also, also wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, dass jemand teilnimmt. Ich weiß nicht, ob
2: Max? Nee, nee, die Sportministerin nimmt auch nicht teil. Und äh, uns ist auch nicht bekannt, dass andere... Regierungsmitglieder da teilnehmen.
0: Gut. Dann weitere Fragen. Habe ich jemanden übersehen? Ja.
3: Ja, nicht übersehen. Ich habe mich jetzt noch schnell gemeldet, so spät sind wir noch nicht. Ähm, Frage an Herrn Alexandrin, wie geht's dem digitale gesetz Wann kommt's denn jetzt endlich? Ja, vielen Dank für die
2: Frage. Da habe ich Ihnen keinen neuen Stand mitzuteilen, die letzten technischen Abstimmungen laufen da.
0: So, dann der Kollege hier. Bitte schön. Ja. Ich werde es noch lernen, aber jetzt.
3: ist okay. Wir lernen alle.
0: Ja, das ist gut so.
3: Auch Herr Hebestreit ab und zu. Ähm, Herr Wagner, eine Frage zu Gaza. Äh, die amerikanische Tageszeitung Politico hat, äh, einen Bericht, äh, hat berichtet, dass Deutschland einen Plan hat für die Zeit nach dem Gazakrieg, wonach die UNO den Gaza kontrollieren sollen. könnte Sie so einen Plan
8: bestätigen? Vielen Dank, Herr Tafinia, für diese Frage. Also wir haben ja hier schon öfter ausgeführt, dass uns die Situation in der Ost in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen natürlich im Moment sehr stark beschäftigt. Ich kann Sie nochmal verweisen auf die Äußerungen, die die Ministerin ja im Gleichklang mit ihrem amerikanischen Kollegen in Tokio ge tätigt hat beim letzten G7-AußenministerInnen-Treffen, äh, wo sie ja fünf Punkte vorgestellt hat, die sozusagen als Orientierung vielleicht dienen können, ähm, wenn man mal auf eine zukünftige Perspektive schaut. Ähm, verweise jetzt darauf, wird die jetzt hier nicht nochmal noch äh, wiederholen. Insofern ähm, äh, ist natürlich die Frage, wie auch eine langfristige Lösung, eine langfristige Perspektive für den Nahostkonflikt im Rahmen der, der Zwei-Staaten-Lösung, zu der wir uns ja sehr stark verpflichtet fühlen, äh, aussehen kann, immer Teil von Überlegungen. Nochmal, gibt es so einen Plan? Können Sie einen Plan beschädigen, der jetzt im Umlauf gebracht wird? Weil Israel halt heute darauf reagiert ich kann zu internen Überlegungen hier keine Stellung nehmen. Ich habe ja gerade noch mal dargelegt, dass sich natürlich eine Reihe von Fragen stellen, dass uns die Situation in der Ost, sei es die humanitäre Lage in Gaza, sei es die legitime Verteidigung Israels gegen den Terror der Hamas stark beschäftigen. Aber weiter in Detail kann ich
0: hier nicht gehen. Direkt dazu?
3: Hey, Herr Wagner, wenn ich Sie richtig verstehe, dementieren Sie aber auch nicht, dass ein solcher Plan existieren würde. Also nochmal, die Ministerin hat,
8: jetzt wiederhole ich vielleicht einfach, damit es nochmal klar ist, das, was sozusagen wir öffentlich äh, sagen, die Ministerin hat in Tokio beim G7-Treffen fünf Punkte vorgestellt, die eine Orientierung geben können. Die hat in ähnlicher Form auch ihr amerikanischer Amtskollege reiteriert und die lauten folgendermaßen, einmal von Gaza darf künftig keine terroristische Gefahr äh, für Israels Sicherheit ausgehen. Zweiter Punkt ist, die Palästinenserinnen und Palästinenser dürfen nicht aus Gaza vertrieben werden. Der dritte Punkt ist, es darf keine Besetzung von Gaza geben, sondern es soll bestmöglich internationalen Schutz geben. Viertens, es darf keine territoriale Reduzierung von Gaza angestrebt werden und fünftens, es darf keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweggeben. Sie sehen jetzt, dass die Frage, auf die Sie auf die Tafik Nia ja bezug nimmt, irgendwie auch in dem Punkt drei äh, eine, eine eine gewisse Relevanz hat, aber es ist nicht an mir hier öffentlich darüber zu spekulieren und ähm, äh, ich würde auf das verweisen, was ich jetzt äh, eben hier gesagt habe. Dazu.
3: Dann noch einmal nachgefragt, Herr Wagner. Ist das das, was international verhandelt wird oder gibt es da noch eine unterfütterte Variante mit entsprechenden Dingen, die man dann als Plan interpretieren könnte? Herr Stein, nochmal. Uns treibt die Lage in Nahost sehr stark um. Uns treibt das Leid
8: der Menschen in Gaza. Um uns treibt die legitime Selbstverteidigung Israels gegen den Terror der Hamas stark um. Und natürlich ist es auch Teil, und das ist, ist ja auch so, weil es im wohlverstandenen Interesse der langfristigen Sicherheit Israels, der wir uns sehr stark verpflichtet fühlen, ist, dass wir uns da Gedanken darüber machen, wie eine langfristige Lösung des Nahostkonfliktes aussehen kann.
0: So, einen Kollegen habe ich dazu noch, bitte. Und zum Thema nochmal Gaza. Das die israelische
2: Zeitung Ma'arif hat berichtet, dass die äh, deutsche Söldner die israelische Armee in, gegen Gaza unterstützen. Äh, also, das ist von Zeitung Ma'arif. Ja. Falls dieses eigentlich äh, geschehen ist oder äh,
0: ist das mit der Zustimmung der Bundesregierung gewesen oder dieser Bericht ist überhaupt nicht wahr? Herr Wagner,
8: wollen Sie? Ja, ich habe dazu kein, nichts, was ich Ihnen hier öffentlich dazu mitteilen kann.
3: Ähm, äh, ja.
0: Direkt dazu?
3: Ja, nur, nur um das mal nochmal nachzufragen. Das heißt, Ihnen ist nichts Entsprechendes bekannt über etwas Entsprechendes. Denn die so, Auswirkungen der Tätigkeit für eine fremde Streit macht, wenn jetzt wieder Ihr Staatsangehörigkeitsrecht bei Herrn Kall daher brauchen wir es auch nicht weiter vertiefen, also sie haben keine Kenntnis in irgendeiner Form und der Stempfle für das BMVG auch nicht.
0: Genau. War das noch eine Frage an Herrn Keil? Oder?
3: Muss ja nicht, weil ist ja keine Kenntnis da offenbar. Gut. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen? Hm.
2: Perfekt. Eine neue ARD-Hauptstadtstudio, Frage an Herrn Wagner. Vor dem Hintergrund von dem Wunsch, Fachkräfte nach Deutschland zu holen, können Sie sagen, wie viele neue Visa-Entscheider in diesem Jahr eingestellt wurden bzw. ihren Dienst angetreten haben?
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Diese Frage wurde uns von Ihnen ja auch schriftlich vor dieser Bundespressekonferenz vorgelegt. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen da gerade dran sind, die Zahlen zusammenzustellen. Und dann beantworten wir Ihnen diese Frage gerne auch. Lassen Sie mich vielleicht einmal allgemein sagen, weil Sie es angesprochen haben. In der Tat ist es uns ein wichtiges Anliegen, dieser Bundesregierung ja ein wichtiges Anliegen, die Einwanderung von Fachkräften nach Deutschland, die ja unsere Wirtschaft dringend benötigt, zu unterstützen. Das ist für den Geschäftsbereich des Auswägenamtes vor allen Dingen natürlich das Visa-Verfahren. Wir erteilen, also unsere Auslandsvertretungen erteilen ja Visa im Ausland auf äh, Grundlage des geltenden Rechts und ähm, haben natürlich aber auch in unserem Haus gewisse Stellschrauben, die wir stellen können. Das ist die Digitalisierung des Verfahrens, an dem wir ja mit äh, Nachdruck dran sind. Das ist aber auch die Frage der personellen Verstärkung zum Beispiel von besonders belasteten Auslandsvertretungen, wo wir in Spitzen äh, Personal verstärken und da auch Abhilfe leisten. Das tun wir alles im Rahmen der Hausaufgaben, die wir uns ja im Rahmen des Aktionsplans Visa-Beschleunigung gegeben haben. Und zu den konkreten Zahlen würden wir Ihnen die natürlich jetzt nochmal zusammenstellen und dann
2: beantworten. Gestatten Sie eine Nachfrage dazu? Trotz alledem, auch wenn wir die Zahlen jetzt nicht hm. haben, ist denn daran gedacht, die Zahl künftig noch auszuweiten? Ich habe ja gesagt,
8: wir werden alles tun, die Stellschrauben, die wir haben, so zu stellen, dass wir ähm, das Visa-Verfahren besonders für Fachkräfte effizienter, besser, schneller machen. Ähm, natürlich unterliegen wir auch, ähm, der Haushalt war ja hier schon Thema, äh, den äh, Sozusagen Rahmenbedingungen ähm, bei Personal, ähm, die sich aus dem Haushaltsverfahren ergeben. Insofern kann ich das jetzt hier nicht so allgemein beantworten, aber wir stellen die Schrauben, die wir stellen können, so dass es ähm,
1: effizienter und schneller wird. Kann das vielleicht auch noch ergänzen? Das ist natürlich, also im Zuge des Deutschlandpaktes, Beschleunigung, Genehmigung, Planung ist auch das eine Situation, äh, der man also, die man ja kommen sieht und um der man Herr werden will. Und da soll es auch den Einsatz, für Schlankung von Verfahren geben. Auch den Einsatz von KI, dass also gewisse Prüfschritte automatisiert werden können, dass also jeder Entscheider weniger Zeit für eine Entscheidung sozusagen braucht. Das sind Teile, ähm, neben dem natürlich personellen Aufwuchs, den man, den man sich wünschen kann, ist das nochmal ein sehr grundsätzlicher Ansatzpunkt, den man hat. Und das, Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg ist da ein Ort, an dem unter anderem der Bundeskanzler und die Außenministerin schon gemeinsam waren und sich auch die Verfahren vor Ort genau angeguckt haben. Und ähm, auch da sind wir dran.
0: So, dann gibt es Nachlieferungen, wenn ich es richtig sehe, zum Komplex Taliban. Richtig? Und dazu, Herr Wagner, richtig? Gut. Dann äh, weitere Fragen. Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich. Ah, wir haben hier noch etwas. Ja, gerne. Dankeschön. Ich hätte noch eine Nachreichung
9: bzw. eine Richtigstellung und würde gerne auf die Frage von Herrn Warbeck vom Mittwoch zurückkommen. Ähm, er fragte in der vergangenen Regierungspressekonferenz nach angeblich abgesenkten Sicherheitsstandards für Covid-Impfstoffe. Zur Klarstellung, die Behauptungen von unerlaubten Verunreinigungen der Impfstoffe und einer nachträglichen Absenkung von Sicherheitsstandards durch die Europäische Arzneimittelagentur sind falsch. Ich möchte hierzu einmal auf die Bewertungsberichte des zuständigen Ausschusses für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arzneimittelagentur verweisen, die im Übrigen auch öffentlich auf der Internetseite eingesehen werden können, Darin wird unter anderem die Prozessentwicklung der Herstellung von mRNA beschrieben und auch bewertet, Anpassungen von Spezifikationen während der Produktentwicklung im Rahmen des Zulassungsprozesses, Unterlagen der Begutachtung des Ausschusses für Humanarzneimittel und sind wissenschaftlich begründet. Die Vergleichbarkeit der klinischen und der kommerziellen Chargen, auch in Bezug auf Verunreinigungen, stellt dabei eine Voraussetzung für die Zulassung dar. Dementsprechend gab es keine Absenkung von Standards im Vergleich zu den in der Zulassung festgelegten Spezifikationen nach der Zulassung.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Nachfragen dazu? Das sehe ich nicht. Sonst sehe ich auch niemand mehr. Dann bedanke ich mich und würde für heute schließen. Dankeschön. Danke.